0: Ganz herzlich willkommen im Gottesdienst, nicht nur alle, die hier sind, sondern ganz besonders diejenigen, die auf Podcast in den kommenden Wochen zuhören. Ganz besonders auch die Berliner, denn die Predigt kommt regelmäßig auch auf der Berliner Webseite. Weil wir nicht so viele Gottesdienste feiern in Berlin, gibt es dann etwas Abwechslung. Ich möchte zuerst vor der Predigt allen danken, die heute abgestimmt haben. Ich denke, es ist ein Vorrecht für Schweizer Bürger, die direkte Demokratie, dass wir mitgestalten können, unsere Gesellschaft. Es ist eine Verantwortung als Christen, die wir haben, nicht nur für unser Land zu beten und für Menschen, sondern aktiv uns zu beteiligen. Ich werde jetzt nicht fragen, wer nicht gestimmt hat. Ja, aber es ist eine vornehme Christenpflicht, dass wir unsere Meinung machen. Ganz ganz herzlichen Dank. Danke auch allen, die Georgi und mich unterstützen in unserer Arbeit in Berlin mit Gebet, mit Fragen, mit Gedanken, auch finanziell gleich in welcher Art. Berlin ist wirklich der Ort, wo uns Gott hingeschickt hat. Eine wunderschöne Stadt, das ist die Stadt meiner Liebe. Ich muss mir das aber oft auch wieder sagen, denn es ist eine Stadt, die wirklich fern ist von Gott. Und die einfach Menschen braucht, die da leben und Jesus nachfolgen und Ermutigung weitergeben für die Menschen, die dreieinhalb, vier Millionen Berliner, die weniger als ein Prozent pro Sonntag in einen christlichen Gottesdienst gehen, römisch-katholisch-evangelisch. Freikirchlich alles zusammengefasst, weniger als ein Prozent. Das heißt, wir können objektiv sagen, dass China prozentual mehr bekennende Christen hat als Berlin. Es sollte uns etwas zu denken geben, was unser Missionsfeld betrifft, nicht wahr? Ja, nachdem ich das gesagt habe, das hören die Berliner natürlich auch, und ich möchte daran etwas ändern, möchte ich zur Predigt kommen, möchte euch bitten, die Bibel aufzuschlagen im Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 6 bis 13. Während wir alle Matthäus 26 öffnen, Erklärung zur Predigt heute. Was ist das Ziel unserer Predigt? Ich werde versuchen mir mit euch Gedanken zu machen darüber, wie Jesus seine Jünger unterweist. Und wir werden herausfinden, dass er das bei uns manchmal auch so tut, dass er uns auf der einen Seite etwas ganz klar zum Ausdruck bringt und uns dann bei der nächsten Gelegenheit die andere Seite seine Erklärung schenkt. Nicht Widersprüchlichkeit, sondern Christenleben heißt Leben in Extremen. In Abhängigkeit von Jesus. Und wenn du ein Christenmensch bist, dann lebst du in Extremen drin. Die Extreme dieser Welt und ihre Ansprüche, die an dich herantreten, denen du kaum gerecht wirst, manchmal recht gut, andere Male überhaupt nicht. Anspruch von deinem Verständnis, wie ein Christenmensch sich verhält im Alltag, dann der Anspruch, denn du hast Gottes Stimme zu hören, im vollen Wissen, dass wir nicht sagen können, ich habe Gott gehört, vermessen, so etwas zu sagen, ich empfinde, ich nehme an, gehört, Gott gehört zu haben, lässt deine Offenheit für einen Zweifel und legt dich selbst, du Menschen, weniger fest. Aber in diesen Spannungsfeldern bewegen wir uns. Matthäus 26, 6 bis 13. Doch eine Geschichte muss ich erzählen. Er begab sich Montag vor einer Woche, hatte einen Telefonanruf gekriegt. Eine ehemalige Nachbarin von uns haben vor 20 Jahren in der Region Bern eine Nachbarin gehabt. Die haben ein Kind gehabt und dieses Kind lebt jetzt in Berlin und ist natürlich kein Kind mehr, sondern eine erwachsene Frau. Und ich habe mich riesig gefreut, wir haben sie nach Hause, nach Berlin, Köpenick, zu uns nach Hause eingeladen. Und das war so einfach einzigartig. Im Gesicht habe ich dieser 30-jährigen Frau gesehen, dass sie die gleiche ist, wie damals, als sie 10, 11 Jahre alt war. Und wir haben so richtig eine gute Zeit miteinander gehabt. Wie sie gegangen ist, merke ich, dass in meinem, meiner Brieftasche 250 Euro fehlen. Und objektiv wusste ich, es kann nur diese Person gewesen sein. In diesem Moment hatte ich eine Krise. Ich habe zuerst gedacht, also Gott könnte mich wenigstens zu Hause beschützen ist so ein Einbruch in deine persönliche Intimsphäre, wenn äh, dir sogar in deiner eigenen Wohnung Dinge geklaut werden. Ich war, das ist irgendwie unterwegs auf der Straße, ist es schon schlimm genug, aber nicht so schlimm, wie wenn es zu Hause ist. Äh, zuerst hat sich so eine Wut breit gemacht, dann habe ich gesagt, ist ja so. An einem Tag sind 250 Euro nicht viel und an anderen Tagen sind 250 Euro viel. Versteht ihr das? Kommt immer darauf an, wie viel du noch hast. Wenn es dann nicht so viel ist, dann ist es sau viel. Und ich habe gesagt, also Jesus, wir sind so großzügig, haben noch Gäste und diese 250 sind im Moment viel. Könntest doch schauen. Dann hat es mir richtig schweizer ein Hellfetismus gestunken Deutschen sagt man ja nicht unbedingt gestunken, nicht aber Schweizerisch richtig gestunken hat man das. Gedacht. Da wird man noch holle Klau, Kopf, Nun, im Verlauf der Woche habe ich nach einem Tag, habe ich die Größten, musste ich nicht mehr so dran denken. Ich war dann in einer wunderschönen süddeutschen Stadt, in Biberach. Für alle Schweizer, ihr habt vielleicht Deutschland noch nicht aus Ferienland entdeckt. Deutschland ist traumhaft schön. Und ich kriege dafür nichts bezahlt, dass ich das sage. Aber wenn ihr mal Urlaub macht, Deutschland ist zu empfehlen. Hat Dutzende wunderschöne Kleinstädte von 30.000, 40.000. Biberach ist wunderschön, liegt in Württemberg in der Nähe von Bayern. Und ich war also da eingeladen zu einer Konferenz und spreche damit einen jungen Mann, also jung 40, Verzeihung, mit einem 40-jährigen Mann, äh, bitte höflich um Verzeihung, mit einem alten Sack habe ich gesprochen <lacht> und habe ihm die Geschichte erzählt von diesem geklauten Geld. Dann sagt er, das erinnert mich an meinen Vater. Gleich nach dem Krieg waren meine Eltern sehr, sehr arm. Und wer Kartoffeln hatte, der hatte bereits Sicherheit, was zu essen zu haben. Und eines Tages kommt mein Vater nach Hause und sieht, wie ein Dieb seinen 50 Kilo Sack Kartoffeln klaut. Und er geht auf diesen Dieb zu und fragt ihn, darf ich Ihnen helfen, den Sack rauszutragen? Worauf dann dieser Mann überwältigt gewesen sei, ich habe dann nicht weiter gefragt, ob er die Kartoffeln zurückgegeben hätte. Ich war so beeindruckt, weil ich empfand, hey, es gibt eine andere Sichtweise auf das Problem. Dieser Mann hat diesem Dieb geholfen, seine eigenen Kartoffeln zu klauen. Ich meine, so fantasievoll war ich in meinem Leben noch nie. Erinnert mich übrigens an eine chassidische Geschichte, chassidismus, jüdische Frömmigkeit, ein chassid, ein frommer, chassidim, die Mehrzahl, die Frommen, eine chassidische Geschichte, Geschichte von frommen Juden, da war ein Rebbe, ein Rabbiner und er betete, er war im ersten Stockwerk, so hat dir das Typ genützt mit dem da hast du jetzt den Dreck. Nein, ich hatte Dreck gemacht. Der betet also, schaut zum Fenster raus und sieht, das ist ja jetzt schöne Tose, sieht, sieht wie zwei Diebe den ganzen Hausrat aus dem Haus tragen. Er übt nur das Brettigen wird sicher ein Preacher. Also ich mache mich nie tätig bei ihm. Für alle Zuhörer auf Podcast, das war mein Enkelsohn, der zu predigen übt. Danke. Auf jeden Fall, der sieht das, wie der Hausrat geklaut wird, schaut aus dem Fenster raus, dann geht er runter zu seiner Frau, seine Frau total aufgeregt. Mann, Mann, alles haben die Diebe geklaut, alles ist weg. Alles ist weg und das scheint überhaupt nichts auszumachen. Ach, sagt der Reppe, ich bin so froh, dass ich das gesehen habe, wie die das mitgenommen haben. Denn ich habe gleich unser Haben gut deklariert, aus niemanden gehörend, somit sind es keine Diebe. Denn etwas, was niemandem gehört, kann man auch nicht klauen. Sichtweise. Wie gehen wir mit solchen Dingen um? Matthäus 26. Als Jesus, Vers 6, noch in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen. Bethanien liegt im Umfeld vom See Genezareth, nicht allzu weit von Kapernaum weg war bei Simon dem Aussätzigen, das heißt, Simon war nicht mehr aussätzig, sonst wäre er ja nicht zu Hause gewesen, denn damals waren Aussätzige ganz für sich, damit sie andere nicht ansteckten. Und offensichtlich hatte Jesus Simon geheilt und im Zug der Heilung musste dann dieser Simon zu den Priestern gehen. Das waren auch die Ärzte der damaligen Zeit und wurde aus rein geheilt deklariert und kam dann nach Hause. Und dann ist es offensichtlich, er hat Jesus zu sich nach Hause eingeladen. Und dann kam eine Frau mit einer Alabasterflasche, heißt es hier, mit sehr wertvollem Öl, das sie Jesus auf den Kopf lehrte, als sie zu Tische lagen. Nun, es gehört zur jüdischen Gewohnheit zur damaligen Zeit, dass man Gästen, wenn sie dann ins Haus kamen, die Füße wusch vom Alltagsschmutz, gehörte dazu vor dem Essen die rituelle Reinigung der Hände. Und bei einer Einladung hatte jeder Gastgeber eine kleine Flasche mit Öl nicht mit unbedingt kostbares Nadenöl, aber eine Flasche mit Öl und dann strich er jeden Gast so einen Tropf dieses wohlriechendes, riechenden Öles auf die Stirn, damit Körperdüfte übertüncht waren und während des Essens auch der Raum angenehm roch. So weit, so gut, diese Frau hat sich vollständig im Rahmen der damaligen Kultur bewegt. Doch es heißt hier, sie hätte kostbares Natenöl gebraucht. Dieses Öl kam aus Indien und man sagt, dass dieses Öl so viel Wert hatte wie das Jahreseinkommen eines Arbeites. Also brutto, brutto ungefähr sicherlich 60.000 Schweizer Franken. Und so lehrt diese Frau, und das war so eine Alabasterflasche, die, die waren so 25 Zentimeter hoch, gegen oben verengt und dann hat es so einen kleinen Zapfen drauf, unten etwas breiter, oben dünner. Und die brach das, die hat nur, nicht nur einen Tropfen gegeben, sondern lehrt diese ganze Geschichte, 60.000 Schweizer Franken, lehrt die auf diesen Jesus aus. Wenn wir das hören, verstehen wir den Vers 8, wo es steht, als, Jesus, als die Jünger das sahen, waren sie etwas indigniert, bekümmert, herausgefordert, unwillig. Was soll dieses Verschleudern von Geld, fragten sie. Dieses Parfum hätte man verkaufen können zu einem hohen Preis und das Geld den Armen geben können. Macht Sinn, also keiner von uns würde jetzt sagen, nö, 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 da, da verstehst du was falsch, macht Sinn. Jesus merkte, was sie zum Ausdruck bringen wollten und sagte zu ihnen, Weshalb gebt ihr dieser Frau eine harte Zeit? Sie hat etwas vom Schönsten für mich getan. Die Armen werden immer bei euch sein, aber mich werdet ihr nicht immer um euch herum haben. Als sie dieses Parfum auf meinen Körper ausgoss, tat sie das, um mich für meine Beerdigung vorzubereiten. Auch da bewegen wir uns wieder ganz in den Gebräuchen der damaligen Zeit, wenn jemand gestorben war, wurde der einbalsamiert, eingeölt. Dann hat man ihn in kurze Tücher eingewickelt und dann gleich begraben, damit es nicht zu stinken begann. Und diese Geruchsöle sollten auch den schlechten Geruch des verwesenden Körpers dort in dieser Hitze etwas zurückhalten. Auch interessant in diesem Zusammenhang, dass viele dieser Gräber, unter Felsvorsprüngen in Höhlen waren, eigentlich genau dort, wo Jesus geboren worden war, in Bethlehem. Das war kein Stall, das war ein, ein, ein Felsvorsprung, eine kleine Höhle. In dieser Höhle fand man auch kleine Tücher, die waren für die Leichen vorbereitet worden. Und deshalb wurde dann Jesus in Windeln gewickelt, eigentlich in Totentücher gewickelt. Die hatten nicht ein Pack... Paket Pampers bei sich damals. Also Jesus wurde bereits bei der Geburt in seinen Tod mit hineingenommen. Wunderschönes Bild, nicht wahr? Also im Zusammenhang mit der Geschichte der damaligen Zeit etwas vollkommen Normales. Es war der Augenblick und die Menge 60.000 Schweizer Franken. Wahrlich, ich sage euch, Vers 13 sagt Jesus, wo auch immer dieses Evangelium in der ganzen Welt verkündigt werden wird, das, was sie getan hat, wird man zu ihrem Gedenken auch erzählen. Also es scheint, dass diese Geschichte für Jesus unglaublich wichtig ist. 60.000 Schweizer Franken Ausgegossen auf einen Körper und nicht den Armen gegeben. Jetzt weiß ich nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Äh, weiß nicht, wer von euch zu Hause Parfum im Wert von 60.000 Franken hat. Weiß nur noch, ganz am Anfang der Vignette, die ersten drei Personen, als wir die erste Person tauften, das war im Winter in der Badewanne und ich wusste nicht, dass die keine Ahnung haben, habe sie gebeten, die Taufe vorzubereiten in der Badewanne. Als ich in den Raum kam, in die Wohnung, merkte ich, da war also das Badewasser heiß, das war schon etwas fremd, aber die hat dann sämtliche Parfums, die sie gehabt hat. Hat sie in dieses Wasser reingeschmissen und das hat geduftet in dieser Wohnung, es war unglaublich. Und der Schaum, sie hatte sämtliches Schaumbad auch noch reingemacht und der Schaum war unter der Decke. Und als ich ganz verblüfft dann fragte, wie kommst du auf so eine Idee? Sagt sie, ja, aber wenn ich mit Jesus sterbe und da verstehe, dann ist doch das Wichtigste, was in meinem Leben passiert. Und da reut mich kein Franken meiner vielen Parfums, die ich gehabt habe. Und ich habe dann gedacht, ja, man kann das so sehen, macht noch Sinn irgendwo. so eine Sache war das. Aber jetzt wollen wir diesen Text etwas besser verstehen, denn irgendwie, macht dieser Text noch keinen Sinn. Aber diese Geschichte kann man nur auflösen, wenn wir miteinander Matthäus 25 anschauen. Weil in Matthäus 25 sehen wir den Vorspann dieser Geschichte. Und der Vorspann dieser Geschichte ist, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht. In meiner Bibel ist alles, was Jesus sagt, rot gedruckt und alles, was Erzählt ist schwarz gedruckt und im Kapitel 25, meine Lieben, ist alles rot. Knallrot. Jesus spricht also im Kapitel 25 zu seinen Jüngern. Und da lesen wir eine einzigartige Geschichte von den Versen 31 bis 46. Ich fasse diese Geschichte zusammen. Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, dass am letzten Tag, am Tag des Gerichts, alle Nationen vor Gott erscheinen würden. Und Gott würde die einteilen in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die Schafe, die andere Gruppe, die Böcke. Die Jünger hören zu, worauf Jesus anhebt und erklärt, was die Schafe ausmacht. Die Gruppe, die dort war und erklärte ihnen, ich war hungrig und ihr gab mir zu Speisen. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Ich war ein Ausländer und ihr habt mich eingeladen. Die, die auf dieser Seite der Schafe waren, sagen, Jesus, wo, wo, wo? Warst du nackt und wir haben dich gekleidet. Wo warst du durstig? Wir haben dir zu trinken gegeben. Wo hungrig? Wir haben dir zu essen gegeben. Wo warst du im Gefängnis? Wir haben dich besucht. Wo warst du Ausländer? Und wir haben dich eingeladen. Worauf Jesus sagt, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Es ist ein Moment still. Man hört jedes Atmen. Und man nimmt wahr, dass sich die, die sich auf die Böcke beziehen, fragen, was sind denn die Böcke? Worauf Jesus anhebt und spricht, ich war hungrig und er hat mir nichts zu essen gegeben. Mich dürstete. Ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war nackt. Ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war im Gefängnis. Ihr habt mich nicht besucht. Ich war Ausländer. Und ihr habt mich nicht eingeladen. Wo? sagen die haben wir dich nicht eingeladen, nicht gespeist, nichts zu trinken gegeben, keine Kleider gegeben, nicht besucht und nicht eingeladen. Worauf Jesus sagt, was ihr einem der Geringsten meine Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Eine beeindruckende Geschichte. Ich erinnere mich, dass ich das Privileg hatte, Heute darf ich darüber sprechen, vor einigen Jahren zum Präsidenten von Nicaragua zu gehen, Daniel Ortega, und eineinhalb Stunden ganz alleine mit ihm zusammen hatte. Innerlich hatte ich empfunden, dass Jesus zu mir gesagt hat, ich würde ihn treffen und ich solle zu ihm sprechen über Matthäus 25. Aus diesem Grund habe ich Spanisch gelernt, damit ich nicht Englisch sprechen musste mit ihm. Ich habe den Eindruck gehabt, das passt irgendwie nicht. Mit einem südamerikanischen Revolutionär Englisch zu sprechen, das kommt nicht gut. Ich muss am Anfang wenigstens etwas Spanisch können. Deshalb habe ich Spanisch gelernt, um mit ihm zu sprechen. Und ich habe über diesen Text gesprochen. Und ich habe wörtlich in diesen eineinhalb Stunden, Mitternacht bis halb zwei morgens, habe ich ihm gesagt, Kommandante, so will er genannt werden, el Kommandante. Sind Sie ein Schaf oder sind Sie ein Bock? Meinen Sie es ehrlich mit Ihrem Volk oder nicht? Wenn es einen Gott gibt, hat das direkte Konsequenzen auf ihr Leben. Und es war tief berührend, wie dieser Mann reagiert hat. Später, als ich dann merkte, was er sonst später noch angestellt hat, habe ich mich immer gefragt, hat er wahrscheinlich nicht viel genutzt. Aber es war ein Gottesmoment. Diese Schriftstelle bringt Trennung in die Christenheit. Diese Schriftstelle ist eine der größten Herausforderungen des Evangeliums und hinterfragt unseren Lebensstil zutiefst. Frage ist natürlich, die wir direkt zurückstellen müssen, was meint Jesus, wenn er sagt, was ihr an geringsten meiner Brüder getan habt. Da kommt eine große Breite der Interpretationsmöglichkeit. Heißt das mit Christen? Heißt das seiner direkten Familie? Heißt das dem Volk Israel? Heißt das allen Menschen? Was heißt das? Ich weiß es nicht. Ich tendiere dazu, Jesus in jedem Menschen zu sehen, um jedem Menschen die Chance zu geben, Jesus zu erkennen. Denn wenn ich nicht in jedem Menschen Jesus erkenne, werde ich ihm die Tür zuschließen, ihn je kennenzulernen. Deshalb ist meine Haltung würdevoll. Meine Haltung, mein Handeln kann etwas auslösen. Erinnert mich an Biberach am letzten Samstag, gestern vor einer Woche. Wir haben dann Morgenveranstaltungen gehabt, am Nachmittag, am Mittag sind wir ins Dorf, also ins Städtchen gegangen und ich gehe da an eine Person vorbei, da stand, ich bin Ungarin und da bin ich zu essen und so und ich gehe an ihr vorbei und ich denke, es ist schon diese Mafia, diese Bettler-Mafia, ist schon schlimm. Also der würde ich nie was geben, ist ja scheußlich sowas, dieses Theater überall, siehst du das. Gehe 30 Meter weiter und sehe, da war der Markt und da sehe ich Früchte auf einem Tisch. Und auf dem Tisch hat es riesige Trauben. Also ich meine, die waren die waren so riesig, für die Podcast-Hörer einfach riesig. Riesig. Und es waren so eine richtig schöne Trauben. Und ich habe so den inneren Eindruck, Ungarn, Land des Weines, Kaufe diese Trauben dunkel, richtig dunkelblau, richtig satt. Kauf diese Trauben, geh zu dieser Frau und schenk ihr Trauben. Ich gehe zu diesem Stand, kaufe die Trauben. In der Zwischenzeit habe ich meine Begleiter verloren, die sind weitergegangen. Ich gehe da zurück, knie mich zu dieser Frau nieder und beginne Ungarisch mit dir zu sprechen. Und ich spreche kein Ungarisch, ich kann einige brocken, aber genug, um Ungarn zu beeindrucken. Denn ich war vor der Revolution über 30 Mal in Ungarn, habe Dinge nach Ungarn geschmuggelt und so. Ich tat in meiner Jugend gerne Dinge, die am Rand der Ordnungen waren. Wie geht es dir? Geht es dir Gut. Lege meine Hand auf ihre Schulter, gib ihr die Trauben, verweile einfach da. Ich habe den Impuls gehabt, gar nicht zu beten für sie oder etwas von Jesus zu erzählen. Einfach diesem Menschen Würde zu geben. Sie lacht mich an, strahlt. Ich stehe auf, gehe weiter. Und in diesem Moment fällt mir Matthäus 25 ein. Und intuitiv wusste ich, ich bin Jesus begegnet. Ich weiß nicht, wie sie diese Frau heißt. Ich weiß nicht mehr, wie sie aussieht. Ich weiß nur, was du einem der geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan. Und es füllte mich so auf. Da war ja die Geschichte dieser Kartoffelsäcke, die hat mich ja dann total befreit von diesen 250 Euro. Ich muss euch sagen, häufig sehen wir, in, das ist auch ein Gast von mir, meine Gäste sind alle lebendig. Wenn in der Kirche Hunde keinen Platz haben, ist das nicht eine Kirche, wo ich hin will. Weil Hunde von gewissen Menschen die engsten Freunde sind. Und wenn wir die Hunde nicht nehmen, dann weisen wir diese Menschen zurück. Es gibt im Reich Gottes keine sakralen Räume. Punkt. Also das war die Klammer. Diese Geschichte hat mich ja vollständig begeid, äh, befreit von diesen 250 Euro. Aber diese Geschichte ging dann weiter. Ich kam nach Hause, jemand hat mich abgeholt. Und ich habe dieser Person diese Geschichte erzählt und das ist jemand, der nicht persönlich mit Jesus lebt. Greift im Wagen in ein kleines Fach, nimmt 170 Euro raus, gib mir die und sagt, nimm die, dann hast du nicht so viel Verlust. Und ich weiß, dass im Leben dieses Menschen das ein entscheidender Schritt ist. Gott schreibt Geschichte durch Geschehnisse in unserem Leben, wenn wir seine Natur, sein Herz aufnehmen. Nun, ich ging dann in diesem Biberach, also ihr müsst euch das unbedingt mal anschauen. Biberach liegt dabei Ulm in der Nähe, ist gar nicht weit von der Schweiz weg und Württemberg fühlt sich sowieso an wie die Schweiz, wenn man in Berlin lebt. Also gingen wir Mittagessen und zwar im Stadtcafé. Wisst ihr, was Wraps sind? Ich sage dieses Wort gerne, Rap. Also das ist so ein, ein Peterbrot zusammengerollt mit etwas drin. Ja, und das nennt man Rap. Rap, ich mag das Wort Rap. Ich habe so zwei Raps auf dem Teller gesehen und da war eine Serviererin, Ziemlich groß, 1,75, 1,80, wunderschöne Frau. Dunkler Teint, dunkle Haare. Ich habe die angeguckt habe gedacht, wow, ist diese Frau schön. Aber die sieht also nicht wie eine Württembergerin aus, habe ich gedacht. Also nicht, dass die Württemberger Frauen nicht schön wären, aber ich bin da nicht so spezialisiert darauf. Und dann kommt sie und ich sage zu ihr, Sie kommen aber nicht aus Württemberg. Nein, nein, sagt sie. Meine Mutter ist aus Kasachstan und mein Vater ist Russe aus Kasachstan. Und dann sage ich, ja und woher haben Sie diesen Tarn? Dann sagt sie, ja den habe ich von der Mutter. Und dann sage ich, ja sagen Sie Ihre Mutter, sie hätte das gut gemacht. Dann habe ich gedacht, jetzt musst du aufpassen, sonst ich das nach Anmache. Aber mein Herz ist wirklich, ich habe da kein Problem. In meinem Herzen war, wie könnte diese Geschichte weitergehen. Ich habe gemerkt, wie sich diese Frau gefreut hat, dass ich sie überhaupt wahrgenommen habe. Und es kam mir wieder wie ein Blitz in den Kopf. Martin, wie viel nimmst du Menschen nicht wahr? Und lässt die schönsten Gelegenheiten, wo die Liebe Gottes zu einem Menschen gehen kann, auch in natürlicher Weise, lässt er an dir vorbeigehen. Du gibst nicht zu speisen, nicht zu trinken. Dabei sind es häufig in unserer Zeit nicht Dinge, sondern Worte, die auf trockene Seelen treffen, die dem Menschen Speise und Trank für die Seele sind. Ich gehe wieder hoch. Zum Versammlungsraum, zu dieser Konferenz. Und da kommt ein Pastor, ein Gemeindeleiter, das war so ein ökumenisches Treffen, kommt auf mich zu. Und ich höre, dass er irgendeinen Akzent hat und frage, hey, was hast du für einen Akzent? Er Ah, ich bin Russe und ich komme aus Kasachstan. Mann, sage ich, das gibt's ja nicht. Ich habe soeben eine Frau gesehen, die kommt aus Kasachstan, ihre Mutter ist Kasachin, und Vater ist Russe. Und die musst du sehen, mit der kannst du über Jesus sprechen. Dann hört das der Vertreter der Gideons. Dann kommt der angerast mit einer russischen Bibel und drückt ihm eine russische Bibel in die Hand und sagt, hey, da hast du noch die Bibel dazu, damit du zu ihr gehen kannst und sprechen kannst. Und mir geht in diesem Moment auf. Wenn wir Menschen um uns herum wahrnehmen, wenn wir unsere Antenne nicht auf unsere eigenen Bedürfnisse richten, wenn wir überschwänglich großzügig sind, dann geschieht etwas mit diesem Lebensstil. Er öffnet die Türen für das Evangelium. Und es ist nicht immer die Rede über die Bibel, es ist die Aufmerksamkeit, der Blick. Ich habe mir zum Beispiel angewohnt, Menschen immer in die Augen zu schauen. Das ist manchmal für gewisse Menschen unangenehm, weil ich suche immer den Augenkontakt. Besonders in Berlin auf der Straße, es gibt da gewisse Menschen, die mögen das nicht so. Die denken, was willst du? Mann? Und ich habe gelernt, dass ich da nicht wegschaue, sondern den Blick ganz klar in die Augen richte. Weshalb? Ich glaube, wir sind wirklich Botschafter an Christi Stadt. Wir begegnen der Armut der Gesellschaft durch die Art und Weise, wie wir auf die Menschen zugehen. Und wer nur für sich lebt, gehört zu dem Böcken. Jetzt sagt. Der Theologe, na, 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 Martin, da wäre doch ein Problem drin. Und ich sage, ja, wenn wir zwei Extremströmungen der Theologie der letzten 200 Jahre betrachten, sehen wir auf der einen Seite die liberale Theologie. Die Herausforderung für die liberale Theologie liegt in der Person von Jesus. Nämlich die Frage, gelebt hat er keine Frage, aber Gottes Sohn, Auferstehung, Wunder, Zeichen, ach, das kann alles nicht sein. Und man erklärt dann, wie diese Dinge sich ereignet haben. Und am Ende der liberalen Theologie kommt ein Moralkodex. Ja? Also man tötet nicht, man hasst nicht, man ist freundlich zu den Menschen. Aber eigentlich alles, was bleibt, ist eine gute Ethik. Eine gute Ethik ohne das Erlösungswerk Jesu Christi. Und wenn man Kapitel 25 liest, meine Lieben, und Kapitel 25 ohne Kapitel 26, dann scheint mir das logisch. Da geht es darum, dein Glaube ist nur etwas wert, wenn er etwas tut. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite in Kapitel 26 ist, sein Leben zu verschleudern für diese Person, Jesus. In diesem Beispiel finden sich viele Menschen aus der Vineyard. Oder viele evangelikale Christen, die an Bekehrung, Wiedergeburt glauben, Neuwerdung, Heiligung, Veränderung, persönlichen Glauben. Für die ist diese Schriftstelle verständlich, auch wenn ich sage, Christsein kostet dich alles. Na klar, das andere Extrem ist diese persönliche Spiritualität, die zufrieden ist. Wenn Menschen für sich gläubig sind, unabhängig davon, ob ihr Leben in der Welt trost, Hilfe, Versöhnung, Heilung, Ermutigung, Kompliment auslöst. Und Jesus spricht beides aus. Das Christsein des Tuns. Du kannst nicht ein Christ der Worte sein. Deine Taten schreien Leiter aus jedes Wort. Aber wenn du nur deinen Taten vertraust und dich nicht an diesen Jesus verschwendest, dann werden deine Taten tot sein. An der anderen Schriftstelle steht über diese Frau, dass sie einen fragwürdigen Lebenswandel geführt hätte. Wunderschön, wunderschön. Jesus wartet nicht auf die perfekten, fehlerlosen Menschen, sondern auf die, die leidenschaftlich in ihrer Zerbrochenheit ihm begegnen. Fragwürdiges Leben, in Leidenschaft Jesus gebracht, Verschwendung an ihn, ist die eine Seite. Die andere Seite, die Bereitschaft, nicht unsere Bedürfnisse zu sehen, sondern seine. Ich finde diesen Text wunderschön, einzigartig. Er fordert mich heraus. Ich will unbedingt ein Schaf sein und kein Bock. Es hat mich 250 Euro gekostet, auf die rechte Seite zu stehen. Aber 170 habe ich bereits zurückgekriegt. Zum Glück habe ich mich auf die richtige Seite begeben. Doch ich möchte diese Geschichte noch auflösen. Wir haben diese junge Frau dann eingeladen in Gottesdienst am letzten Sonntag in Berlin. Heute hatten wir in Köpenick heute Morgen Gottesdienst, letzten Sonntag in Berlin Mitte beim Hauptbahnhof, beim Lärterbahnhof. Es war wunderschön. Worship war wunderschön, Gottesdienst war einfach der Hammer, alles war wow. Nun diese Geschichte mit äh, diesem Kartoffelsack, nicht wahr? der hat mich dann insofern verändert, dass als ich die Person, unseren Gast dann in der, im Gottesdienst sah, dass ich etwas überfordert war, dann waren die Anbetungszeiten, habe ich gemerkt, sie ist sehr berührt, dann bin ich zu ihr gestanden, habe sie gehalten so, zeigen, hey, bin da, äh, ist okay, Jesus ist da und überhaupt. Und ich wusste innerlich, ich wollte sie zuerst konfrontieren. Ich werde sie nicht konfrontieren. Ich muss helfen, diese 50 Kilogramm Kartoffeln mit rauszutragen. Und dann erzähle ich diese Geschichte, dass ich beklaut wurde und dass die Geschichte mich beeindruckt hätte von diesen 50 Kilo Kartoffeln. Dann war der Gottesdienst zu Ende, also es schauen schon noch andere Dinge. Und sie verschwand, und zwar nicht langsam. Sie verschwand wie eine Rakete. Und als ich nach Hause kam, hatte ich eine E-Mail von ihr. Lieber Martin, es war so schön, besonders die Geschichte von den Kartoffeln hat mir gefallen. Und ich lese das und ich denke, was meint sie? Verkackert sie mich? Und dann habe ich in mir diesen Drang entdeckt, Gott zu kontrollieren. Sozusagen, ich habe jetzt das gemacht, was richtig war. Jetzt muss ich mal gucken, dass du auch alles recht machst. Und ich war so entwaffnet. Ich habe keine Ahnung. Wie diese Frau diese Geschichte auswerten wird. Diese Geschichte hat meinem Glauben gedient. Und die Entscheidung zu fällen, für die Menschen, nicht gegen sie. Nicht hart zu werden und abgeklärt, sondern weich zu bleiben, vergebungsbereit und das Wohl des Nächsten zu suchen, auch wenn es mich etwas kostet ihm zu vertrauen, um mich an Jesus zu verschwenden. Was sind diese 250 Euro im Vergleich zu den 60.000 dieser Frau in dieser Geschichte? Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Spiegel vorhältst, deine Liebe zu uns. Dass wir erkennen können, wie sehr geliebt wir sind. Und dass auch unangenehme Dinge unseres Lebens, schmerzhafte, herausfordernde, Dinge, die wir nicht verstehen, in den Gesamtplan deiner Liebe mit den Menschen Sinn macht. Danke Jesus, dass wir Friedenstifter sind gemäß dem ersten Korintherbrief, dass wir Botschafter an deiner Stadt sind, um Menschen zu helfen, mit dir versöhnt zu werden und damit auch mit sich Versöhnung zu finden. Danke, Jesus, dass der Glaube an dich nicht ein Kopfglaube ist, sondern eine Herzenserfahrung im Alltag, herausgefordert von unseren Ehegatten, von unseren Kindern, von unseren Eltern, Mitarbeitern, Nachbarn, Glaubensgefährten. Aber deine Gedanken sind immer gut. Und du nimmst unternimmst alles, damit wir an diesem Tag des Gerichts auf der Seite der Schafe sind und nicht auf der Seite der Böcke. Und du hilfst uns dabei, Menschen Würde und Wert zu geben. Nicht in einer von dir unabhängigen Art, sondern abhängig von dir. Und ich möchte dich fragen: Wenn du vielleicht keine 250-Euro-Geschichte hast, aber Ehepartner, Großmutter, Schwiegervater, Arbeitskollege, da siehst du so eine Person, die ist nackt, hungrig, durstig, im Gefängnis, Ausländer. Und du merkst, wie du dich verweigern möchtest, wie es dir schwer fällt. Und du möchtest heute wie einen Durchbruch schaffen und ausbrechen zu zu dieser Herde der Schafe zu gehören und gleichzeitig um dich an Jesus zu verschwenden. Wenn das auf dich zutrifft, dann steh doch auf, damit wir dich segnen können. Der Sinn des Segens ist ja, dass wir wahrnehmen, etwas, was die Vignette tut, wir, haben, wir fördern coming Out weil wir davon ausgehen, kein Mensch ist besser als ein anderer. Keiner. Es ist keiner in diesem Raum, der sagen kann, hey, ich bin viel besser als er. Aber das Coming-out, dieses Dazustehen, das bewirkt auch die Offenheit zur Befreiung. Und wenn wir füreinander beten, dann ist es wie das Zusprechen von Zerbrochenen für Zerbrochene, Heil in Christus zu erfahren, auf das sich keiner überhebe und so möchte ich diejenigen einladen, die noch sitzen, dass sie zu einer Person gehen, die aufgestanden ist. Die Hand auf die Schulter legen und einfach den Heiligen Geist einladen, dass ein Durchbruch geschehen kann. Könnt ihr das tun? Achtet darauf, dass es nicht, nur der Ehe, nicht ausschließlich der Ehepartner ist, der betet, sondern auch sonst noch wer. Manchmal hilft das, wenn eine andere Person betet. Wenn du neu bist in der Vineyard, das nicht kennst, das gehört zu unserem Gottesdienstablauf, das, das Gebet füreinander ist für uns so der wichtigste Punkt des Gottesdienstes, wo wir nicht unsere Bedürfnisse sehen, sondern die des Nächsten.